0: Nachgehört. Vorgedacht. Ein ÖGB-Podcast.
1: Hier seid ihr richtig. Das ist Folge 3 von Nachgehört. Vorgedacht. Hallo, mein Name ist Peter Leinfeld aus der ÖGB-Kommunikation.
2: Hallo und herzlich willkommen auch von mir. Ich bin Stephanie Feigl, arbeite in der Gewerkschaft für Privatangestellte, Druckjournalismus, Papier und verhandle dort Kollektivverträge.
1: Bevor wir loslegen, noch einmal kurz zur Idee hinter diesem Podcast. Wir hören Statements von Politikerinnen oder Politikern bzw. Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern nach. Und gemeinsam mit einem Gast denken wir dann vor, was diese Worte für die Beschäftigten in Österreich bedeuten.
2: In unserer heutigen Folge wollen wir die Kinderbetreuung in den Fokus unseres Podcasts rücken. Corona hat die Grenzen des Machbaren von Arbeit, Kinderbetreuung und Homeschooling gezeigt und berufstätige Eltern erwarten sich jetzt Unterstützung bzw. Entlastung von der Regierung. Gerade in der Zeit der Sommerferien. Frauenministerin Susanne Raab hat den Papas und Mamas vor kurzem in einem ORF-Fernsehinterview Folgendes mitgegeben. Wir werden natürlich auch im Hochfahren Frauen entlasten und Frauen weiter entlasten. Als konkretes Beispiel die Sommerbetreuung in den Feriencamps, dass wir auf der einen Seite ein Angebot schaffen. Und das sind natürlich auch die Gemeinden und die Bundesländer, die gesamte Republik auch gefragt. Was steckt hinter diesen Worten? Welche Unterstützung können sich Eltern erwarten? Und warum ist das Thema Kinderbetreuung in der Gewerkschaftsbewegung so zentral? Das wollen wir mit unserem heutigen Gast unter die Lupe nehmen. Hallo Judith Hintermeier, kannst du dich bitte kurz vorstellen? Hallo, danke für die Einladung. Ich bin Bundesfrauenreferentin der Gewerkschaft
0: Union und auch Kindergartenpädagogin.
1: Judith, wir werden die Frauen weiter entlasten, das sagt die Ministerin Raab. Jetzt ist es ja kein Geheimnis, dass gerade Frauen in der Corona-Zeit bzw. während des Lockdowns teilmassiv ihre Arbeitszeit reduzieren mussten, um die Kinderbetreuung stemmen zu können – und aktuell schaut es auch nicht viel anders aus. Corona-bedingt wird Kinderbetreuung in den Sommerferien heuer gefragter sein als je zuvor. Wie groß ist hier die angekündigte Entlastung? Spüren wir die schon? Spüren das die, Mutter, die Mütter schon?
0: Es ist richtig, dass gerade Frauen oft die Leidtragenden in der Krise waren und auch sind. Die Unterstützung der Großeltern fällt in vielen Fällen jetzt natürlich auch aus, weil gerade Großeltern weiterhin die Risikopersonen sind. Und somit sind halt die Familien weiterhin
2: oft auf sich alleine gestellt und müssen sich jetzt etwas überlegen. Es gibt also noch viel Luft nach oben. Das haben uns übrigens auch sehr viele Eltern bestätigt. Der ÖGB hat sich auf der Straße umgehört und hat den Eltern zugehört, was sie mit ihren Kindern im Sommer 2020 planen und wie sie die Kinderbetreuung managen wollen. Hören wir einmal hinein, was sie da so gesagt haben.
0: Ja, ich werde diesen Sommer meine Eltern bemühen, weil die Sommerbetreuung, die es in der Schule gibt, von den Öffnungszeiten her nicht so lange offen hat und auch nicht jede Ferienwoche angeboten wird.
2: Kostengünstigen Angeboten wäre auf jeden Fall notwendig. Also alle Feriencamps und so sind wahnsinnig teuer, aber da ist auf jeden Fall sicher Bedarf,
0: dass man in den Schulen oder irgendwie so in Kleingruppen, in Bezirken was anbietet. Ja. Ich teile mir die Kinderbetreuung mit dem Vater, mit der Oma auf. Leider habe ich halt Dienstzeiten bis 19,
2: 20 Uhr am Abend und das ist halt ein bisschen ein Problem, vor allem gerade auch in die Ferien. Abhängigkeit von den Großeltern, teure Freizeitbetreuung und Dienstzeiten, das macht Eltern also zu schaffen. Wenn wir jetzt in Richtung Regierung schauen und uns anschauen, welche Unterstützung sie so vorbereitet haben, beziehungsweise wenn wir auch ins Regierungsprogramm hineinschauen, dann heißt es mehr Ferienbetreuung und Sommerunterricht für jene, die es auch brauchen. Jetzt hat die Regierung gesagt, sie wird äh, 30 Millionen Euro in Angebotsmöglichkeiten pumpen. Vorgedacht, ist das genug oder braucht es da mehr? Das
0: heißt, dass auch in den Sommermonaten natürlich viel weniger Zeit für bezahlte Arbeit da sein wird. Viele werden ihre Arbeitsleistung aufgrund dessen runterfahren müssen und gleichzeitig wird die unbezahlte Arbeit dann in den Vordergrund rücken. Abgesehen davon sind wir dann natürlich wieder in dem alten Rollenbild der Frauen, dass sie halt zu Hause bleiben sollen, sich um die Kinderbetreuung kümmern sollen, sich um den Haushalt kümmern sollen. Und das ist doch etwas, was wir im 21. Jahrhundert nicht mehr brauchen.
1: Das heißt, dieses Rollenbild, das feiert jetzt unter Anführungszeichen ungewollt ein Comeback?
0: Ja, momentan sieht es wirklich ganz danach aus. Zumindest bekommen wir genau diese Rückmeldung von wirklich vielen Frauen und Familien.
1: Und dieses Rollenbild, das heißt... Die Frau kümmert sich um die Kinder, da wird gekocht, geputzt und nebenbei Homeschooling betrieben und dann muss sie auch noch ihre, ihre äh, Arbeit im Homeoffice vielleicht stemmen.
2: Ganz genau. Das heißt also, gerade für Alleinerziehende ist gut ausgebaute Kinderbetreuung ausschlaggebend dafür, dass sie überhaupt arbeiten gehen können, vor allem auch Vollzeit, um genug Geld zu verdienen. Das heißt jetzt nicht nur ein Budget in das Familienbudget beizusteuern, sondern auch für sich selbst genug Geld zu verdienen für ein selbstbestimmtes Leben? Das ist allgemein das Problem, dass halt jetzt viel mehr Frauen dann in der Teilzeitfalle
0: sind und wir halt immer wieder versuchen, darauf äh, aufmerksam zu machen. Das eine gewisse Zeit lang zu machen, um eben zum Beispiel die Kinder zu unterstützen im Kindergarten oder im Hort, ist überhaupt kein Thema oder eben in der Schulzeit. Aber für die spätere Folge ist es ein Problem, weil es natürlich dann viel leichter passieren kann, dass Frauen in die Altersarmut fallen und dementsprechend dann auch im Alter weniger Pension bekommen.
1: Das heißt, wenn wir das jetzt weiterdenken, Frauen, die jetzt weniger arbeiten, weil sie einfach nicht mehr Zeit haben, die befinden sich dann quasi so auf einem Weg in die Altersarmut. Wie groß siehst du diese Gefahr und wie viele Alleinerziehende könnten davon betroffen sein? Kannst du das einschätzen?
0: Die Gefahr ist, glaube ich, jetzt schon wirklich sehr lange da. Und das ist ja das Problem, dass es ja einerseits eben auch damit zusammenhängt, dass äh, Kindergärten unterschiedliche Öffnungszeiten in ganz Österreich haben und teilweise ja auch unterschiedliche Schließtage. Dementsprechend sind dann oft Frauen gezwungen, dass sie dann sagen: Okay, ich gehe halt nur Teilzeit arbeiten, weil es anders nicht möglich ist. Und oft werden aber auch, auch nur Teilzeitjobs angeboten. Und somit sind wir ja schon in diesem Teufelskreis drinnen, dass das eben sowohl mit dem einen zu tun hat, als auch mit dem anderen. Und ich glaube, dass das jetzt gar nicht nur Alleinerziehende trifft, das trifft einfach Wirklich vor allem Frauen. Das stellen wir immer wieder fest.
1: Das heißt, diese Teilzeit ist auch für viele Männer offenbar nicht einmal eine Option.
0: Oft nicht, nein, weil es heutzutage natürlich auch noch immer so ist, dass der Mann halt in seinem Job mehr Geld verdient.
1: Ich habe eine SORA-Studie gelesen und darin sagt jedes vierte Elternteil, im Sommer nicht genug Urlaubstage für die Kinderbetreuung zu haben. Und ebenso viele, die wissen nicht, wie sie die durchgängige Betreuung der Kinder im Sommer leisten sollen, wird diese, diese, diese Schwierigkeit, dass viele einfach nicht genug freie Tage haben, jetzt zusätzlich noch dadurch verschärft, dass es sich die Menschen schlicht und einfach nicht leisten können, ihren Nachwuchs in äh, eine Sommerbetreuung bzw. in ein Camp zu geben.
0: Das ist eben genau das, was ich auch gerade vorher angesprochen habe. Ich glaube, das ist einfach auch eben wieder davon abhängig, wie viele Schließtage ein Kindergarten hat. Und natürlich, so viele Schließtage, wie teilweise die Bundesländer haben, so viele Urlaubstage habe ich gar nicht. Somit müssen sich die Leute natürlich etwas überlegen. Und da dann sich dementsprechend dann spezielle Angebote zu leisten, das ist halt nicht für alle drinnen. Ja? Es ist ja natürlich ein Unterschied, ob ich vielleicht nur ein Kind habe oder vielleicht drei Kinder. Ja? Also das hängt von so vielen Faktoren ab und da bedarf es einfach an mehr Unterstützung für die Familien.
1: Gibt es da schon Bundesländer, die vielleicht wirklich auch vorpreschen, wo du sagst, ja, das ist jetzt einmal wirklich der, ein richtiger Weg, da geht was weiter, das hilft den Eltern?
0: Naja, es ist allgemein so, dass wir in Wien die wenigsten Schließtage haben. Also wurscht jetzt, ob das die äh, öffentlichen Kindergärten sind oder die privaten Träger. Wir haben ja ganz viele verschiedene Angebote. Da ist es wirklich so, dass das doch sehr unterstützend ist. Und auch in Wien gibt es ganz viele verschiedene Angebote, so wie die Summer City Camps. Bei anderen Bundesländern ist es halt oft wirklich eine Schwierigkeit, wobei ich da jetzt schon gehört habe, gerade auf Corona Zeitenkrise ist es so, dass jetzt viele Kindergärten ganz anders agieren und den Eltern und Familien entgegenkommen, weil es eben keinen konkreten Plan seitens der Regierung gibt.
2: Gut, also wir haben jetzt einige Probleme gehört, die auf Eltern, vor allem auf Frauen zukommt in Verbindung mit Kinderbetreuung. Wir haben auch rausgehört, dass der finanzielle Aspekt auch wesentlich ist, weil die, die mehr verdienen können, sich dann vielleicht eine Betreuung noch zusätzlich leisten. Wie schaut das jetzt eigentlich rechtlich aus? Haben Eltern überhaupt irgendwelche rechtlichen Ansprüche, wenn sie in die Situation kommen, dass sie ihre Kinder in eine zusätzliche Betreuung stecken müssen? Oder sind sie darauf angewiesen, dass sie einen Arbeitgeber haben, zu dem sie sagen, du pass auf, heute Nachmittag geht's gerade nicht, können wir das vielleicht zeitlich irgendwie anders lösen? Genau, also so wie du gerade gesagt hast, also
0: richtige Rechte kenne ich persönlich nicht, wüsste ich auch gar nichts, da ist sicher absolut Aufholbedarf, weil natürlich, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Anruf bekomme, dass mein Kind erkrankt ist oder wie auch immer, dann kann ich das holen, kann ich schauen, dass ich irgendwie eine Betreuung für das Kind mir organisieren kann, das ist kein Thema, aber ansonsten natürlich Sachen wie Karenzurlaub oder so, das muss ich mal dann auch aushandeln mit meinem Arbeitgeber und ob das möglich ist, das ist halt die Frage, ja, also… Ein Kind hat ein Recht auf Bildung, aber die Eltern haben diesbezüglich keine Rechte.
2: Also da würdest du sagen, besteht Aufholbedarf Absolut. auf rechtlicher Seite? Absolut.
1: Wie schaut es eigentlich aus? Eine Idee, flächendeckende Betriebskindergärten. Also zumindest ab einer gewissen Größe, also keine Ahnung, ein Unternehmen hat XY Mitarbeiter und ab dann muss quasi ein Betriebskindergarten installiert sein. Ist das eine Lösung für die Zukunft? Würde das Probleme lösen?
0: Ich glaube schon, dass man absolut darüber nachdenken kann, das eben in Anspruch zu nehmen und einfach mehr Angebote noch mehr zu schaffen, als das, was wir jetzt eh schon haben. Weil natürlich, je mehr Angebote ich habe und je mehr Möglichkeiten, desto leichter kommt jedes Kind dann auf seinen Kindergartenplatz. Ich glaube, das Hauptproblem ist aber bei der ganzen Geschichte, dass der Kindergarten nicht wirklich den Status hat, erste Bildungseinrichtung. Dann würden vielleicht viele das anders ansehen und würde es viel mehr Gewichtigkeit bekommen in der Gesellschaft und in der Politik. Und vielleicht würden sich dann andere Sachen anders ergeben, als wie sie jetzt gerade sind.
1: Das heißt, da haben wir sogar so ein kleines Imageproblem.
0: Ja, absolut daran. Kämpfen wir schon und arbeiten wir schon sehr lange.
2: Apropos Imageproblem der Kindergärten. Jetzt ist es ja nicht so, dass Kindergärten einfach nur ein Ort sind, wo die, äh, wo die Eltern ihre Kinder hinstecken, weil sie halt gerade in der Arbeit sind und gerade keine Zeit haben, auf sie aufzupassen. Da steht ja sehr viel Pädagogisches auch im Hintergrund. Und deswegen interessiert mich jetzt mal auch ein bisschen die Perspektive der Kinder. Wie geht es denn eigentlich den Kindern, jetzt gerade auch so in der Corona-Zeit, wenn sie ihre Freunde nicht sehen können, wenn sie isoliert sind, wenn sie zu Hause sind und den Kontakt zu ihren Freunden nicht haben? Wie essentiell ist denn eigentlich diese Kinderbetreuung für ihre Entwicklung? Das ist halt das, wo wir auch immer wieder versucht haben, auch in Corona-Zeiten Kontakt mit den Familien
0: zu halten, eben weil wir nicht wussten, sind die Kinder zum Beispiel alleine zu Hause, sind Geschwister da, wie viel Zeit haben die Eltern für ihre Kinder, weil natürlich gerade die gleichaltrigen Freunde, die sind extrem wichtig in dem Alter. Es ist auch einfach wichtig, Sozialkontakte zu knüpfen, um eben verschiedene Dinge zu erlernen, wie Selbstständigkeit, Selbstständigkeit. Ähm, in einer Gruppe und Gemeinschaft zurechtzukommen, eben zu teilen. Also ganz viele Aspekte stehen da dahinter. Und natürlich, oft heißt halt dann im Kindergarten, da wird ja nur gespielt. ja. Und wenn man dann vielleicht ein Kind fragt, na, was hast du heute gemacht? Und es sagt, ich habe gespielt. Ja, für das Kind ist es vielleicht nur spielen, aber es ste steckt einfach viel mehr dahinter, was man halt in ku so kurzer Zeit gar nicht jetzt auch beschreiben kann. Also das ist natürlich etwas, wo wir wirklich daran arbeiten müssen, dass es das auch jetzt wirklich anerkannt wird. Es ist die erste Bildungseinrichtung für unsere Kinder und eben, so wie du schon gesagt hast, keine Aufbewahrungsstätte.
1: Also spielen mit Sinn, auch wenn das Kind das, das vielleicht in diesem Alter noch nicht wirklich so mitbekommt.
0: Genau, ja, und es werden einfach so viele verschiedene Sachen auch angeboten. Also es ist mathematische Förderung dabei, es ist Physik dabei mit Experimentieren, es ist die Sprachförderung dabei. Es sind so viele verschiedene und wichtige Aspekte, die wir einfach wirklich schon versuchen, den Kleinsten beizubringen und mitzugeben.
1: Aber sollte nicht das auch dem Staat ein großes Anliegen sein?
0: Ja, eigentlich schon. Es sind ja auch verschiedene Sachen angedacht, also auch vom Regierungsprogramm war es ja auch angedacht, dass es da eine Gruppe gibt, wo verschiedene Leute zusammenkommen, um genau darüber zu reden und zu schauen, was brauchen wir. Aber ja, das ist halt momentan so und das ist der Plan. Und ich glaube, natürlich ist jetzt auch wieder Corona dazwischen gekommen, aber das ist einfach
2: etwas, wo wir weiterhin dafür kämpfen müssen. Die Familienministerin Aschbacher, also apropos Arbeitsgruppe, hat ja vor kurzem eine eigene Arbeitsgruppe für eine bessere Work-Life-Balance angekündigt. Ist da eigentlich vorgesehen, dieses Thema zu behandeln Beziehungsweise, wenn das so ist, welche Ergebnisse wünschst du dir aus dieser Arbeitsgruppe oder welche Forderungen hättest du aus gewerkschaftlicher Sicht an diese Arbeitsgruppe der Bundesregierung? Also wichtig
0: wäre mal, dass jemand von der Gewerkschaft der Arbeitsgruppe dabei wäre, weil ich denke mir, die Leute, die vor Ort sind und die einfach wissen, wie es zugeht, die sollten auch dabei sein, um einfach ihre Sichtweise zu vermitteln. Wichtig ist, glaube ich, und darauf haben wir auch in Corona-Zeiten darauf aufmerksam gemacht, dass wir ein einheitliches Bundesrahmengesetz brauchen mit Mindeststandards für ganz Österreich. Denn nur so können wir einfach genau diese Qualität in jedem Bundesland widerspiegeln. Dann könnten wir einfach wirklich sichtbar machen, dass jedes Kind in Österreich gleich ist, gleich viel wert ist und dann würden sich viele Themen von alleine ergeben, wie zum Beispiel die Schließtage, die Öffnungszeiten, wie viele Kinder dürfen in einer Gruppe sein. Wenn wir da diese Mindeststandards hätten, die wir schon so lange fordern und sie wirklich endlich darauf eingehen würden, dann würden sich, glaube ich, auch einige Probleme von alleine lösen.
1: Weißt du von irgendwelchen Beispielen aus dem Ausland, wo das gut funktioniert?
0: Also in Schweden, das ist natürlich immer so dieses absolute <lacht> Vorzeigeprojekt, allgemein Skandinavien natürlich. Also man merkt einfach, dass... Je kleiner die Gruppe, desto besser funktioniert es und desto mehr kann man machen. Und ich glaube, ja, so angedacht sind ja auch so 10 bis 15 Kinder natürlich. Ich meine, wenn man sich das jetzt anhört und sich überlegt, jetzt sind es 25 Kinder in einer Gruppe, das bedeutet natürlich auch mehr Standorte, mehr Personal. Also das ist natürlich auch wieder alles mit Kosten verbunden, das ist schon klar. Nur ich denke mir, mal grundsätzlich so Mindeststandards zu schaffen für ganz Österreich und zu schauen, dass da alles einmal gleich ist, das wäre mal ein Anfang.
1: Gibt es eigentlich ein, ein, ein Stadt-Land-Gefälle in Österreich? Ist die Situation am Land besser oder schlechter, prekärer? Es kommt
0: von Gemeinde zu Gemeinde wirklich drauf an. Das ist so unterschiedlich. Ja? Also selbst zum Beispiel in Vorarlberg kann es extrem unterschiedlich sein. In der einen Gemeinde ist es so, in der nächsten ist wieder so. Dann hängt es natürlich auch oft einfach von dem Interesse oder von, von der beruflichen Situation der Familien ab. Also ich glaube, da wird auch sehr viel damit gespielt und auch umgegangen. Ja? Aber wie gesagt, es gibt kein
2: einheitliches Regelwerk. Deswegen diese einheitlichen Mindeststandards, die wir Absolut. fordern. Ja.
1: Meine abschließende Frage, hat uns diese Krise gezeigt bzw. zeigt sie uns immer noch, wo die Schwachstellen bei der Kinderbetreuung in Österreich liegen?
0: Leider ja. Also sie sind halt jetzt verdeutlicht gekommen durch die Krise. Man hat einfach gemerkt, wir brauchen eine Ansprechperson, so wie eben der Bildungsminister für die Schulen zuständig war, so wäre es auch gut gewesen, wenn er für die Kindergärten zuständig gewesen wäre. Einfach damit einmal zumindest das Grundgerüst für alle gleich ist. Und ja, es hat eindeutig gezeigt, dass hier absoluter
2: Aufholbedarf ist. Jede Krise birgt ja auch irgendwie das Potenzial für Verbesserungen. 2020, das Jahr der großen Herausforderungen, eben auch in Sachen der Kinderbetreuung. Danke Judith, dass du mit uns vorgedacht hast, was so Familien in unserem Land zugekommen ist und zukommen wird und was es eigentlich in einer perfekten Welt bräuchte. Auf dich kommt jetzt auch noch etwas zu, nämlich ähm, am Ende jeder Folge gibt es immer Kurioses oder Unbekanntes über den österreichischen Gewerkschaftsbund. Eine Frage haben wir heute für dich vorbereitet. Den ÖGB gibt es ja jetzt seit 75 Jahren und wir haben auch ein riesiges Archiv an Bild- und Tonaufnahmen, Zeitschriften, Büchern und was es sonst noch alles aus der Gewerkschaftsbewegung gibt. Was glaubst du, was schätzt du, wie viele analoge und digitale Bilder sind in diesem Archiv zu finden? Gottes oh Gott, das ist, das ist aber schon eine sehr knifflige Frage. Also, das ist jetzt eine Schätzfrage. Das eine heißt, Schätzfrage. ich kann mich da also Wir haben jetzt
1: auch nicht jedes Bild gezählt, aber wir haben uns, wir wissen aus sicherer Quelle, dass diese Zahl, die, die wir dir dann nennen werden, dass die.
2: Stimmt. Seit 25, äh 75 Jahren.
1: 75 Jahren.
2: Okay. Und um dir jetzt auch ein bisschen die Scheu vor der Antwort zu nehmen, der Peter hat mich das auch gefragt letzte Woche und ich bin extrem weit daneben gelegen. Hm?
0: Das ist ja sehr beruhigend. Ähm, gut, also wir schätzen jetzt einfach drauf
2: los: 10 Millionen.
1: Bisschen niedriger?
2: 8 Millionen.
1: Noch, Noch niedriger?
2: 1 Million. Es sind insgesamt 300.000. Okay.
1: 300.000. Judith, auch von mir ganz herzlichen Dank für deinen Besuch.
0: Dankeschön für die Einladung.
1: Das war nachgehört vorgedacht. Ihr findet uns auf allen Podcast-Apps, darunter auch iTunes oder Spotify. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns abonniert und gut bewertet. Infos über neue Folgen, die bekommt ihr immer über die ÖGB-Facebook-Seite, den ÖGB-Twitter-Account oder Instagram. Alle Links, die findet ihr in den Show Notes und... Ganz wichtig, wenn du noch kein Gewerkschaftsmitglied bist, dann kannst du das schnell und bequem ändern. Alle Infos, wie du beitreten kannst, jetzt auf oegb.at. Wir freuen uns aufs nächste Mal,
2: wenn wir für euch nachhören und mit unseren Gästen vordenken.